0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena dia 92.
1: Olá. Começamos agora a semana com este 92º episódio de Quarentena que vai ao ar no Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra Pessoas Idosas. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: E neste marco do Dia Mundial de Conscientização sobre Violência contra Pessoas Idosas, essa é uma data celebrada a partir de uma decisão da Organização das Nações Unidas e a ONU destaca para este 15 de junho de 2020 o crescimento das situações de violência contra pessoas idosas na pandemia de Covid-19 e sobre isso nós conversamos hoje com a professora Cláudia Aline Valente Santos, que é do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da Universidade Federal de São Carlos e que trabalha com terapia ocupacional justamente em gerontologia junto a pessoas idosas e comenta os diferentes tipos, as causas da violência contra as pessoas idosas e também como cada um de nós pode contribuir na identificação de situações de violência e, inclusive, na denúncia. Nós falamos também sobre estudos recentemente divulgados, não exatamente estudos, mas a partir de algumas evidências, um grupo de pesquisadores publicou uma carta recomendando mais pesquisas sobre a relação entre diabetes e covid-19 a gente fala alguns detalhes, porque inclusive eu já vi a repercussão um pouco, começando a repercussão aqui na mídia brasileira. E,
0: e cheia de equívocos, né?
1: É, um, um título sensacionalista, falando que há risco de diabetes na Covid-19, não é exatamente isso que esses pesquisadores trazem, e a gente fala sobre isso também, mas antes a gente dá o quadro no Brasil, no mundo, e quero cumprimentar dois ouvintes que falaram conosco, nos últimos dias, o Gabriel Vaz, que entrou em contato pelo Instagram, contou para gente que acompanha, e a Júnia, que é professora na Universidade Federal do Vale do São Francisco, já tinha falado conosco antes, voltou a mandar um e-mail e contando algo que nos deixou muito felizes, ela, que como eu disse, é professora, diz que iniciou uma atividade de comunicação no Instagram em uma disciplina que ela está ministrando, inspirada pela nossa prática aqui no quarentena. Então, não há notícia melhor do que saber que esse esforço que a gente faz de disseminação de informação de qualidade, de informação com base em evidências científicas, está se multiplicando. Essa é a primeira vez que a gente recebe um relato desse tipo uhum. e foi com muita alegria que a gente ficou sabendo disso, Júnia. A Júnia comenta também atividades que ela tem praticado para cuidar da sua saúde mental, do bem-estar, e menciona atividades físicas e a leitura por prazer, especialmente aquela que inclui os chamados clubes de leitura, em que você compartilha com outras pessoas os seus sentimentos, a sua apreciação daquela leitura. Eu, particularmente, gosto bastante disso, também tenho feito isso, durante a pandemia, Júlia, e fica, então, mais um relato de experiência aí de ouvintes do Quarentena. Passando para os números, hoje com uma discrepância significativa entre os números divulgados, primeiro, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, às 6 horas da tarde, depois, às seis e meia, pelo Ministério da Saúde, os números oficiais. Então, começando pelo Ministério da Saúde, o total de casos é de 867.624, com 43.332 mortes, o que daria um acréscimo de 612 mortes nas últimas 24 horas. Esse número no CONAS é de 627, com 888.271 casos, então um número de casos bem acima daquele divulgado pelo Ministério da Saúde, e 43.000 959 mortes, também um número mais elevado do que o dado divulgado pelo Ministério da Saúde. A tendência, a gente espera, é que isso se corrija amanhã. Lembrando que os dados pós-final de semana não são retratos muito, são, são menos fiéis à realidade do que os outros números. A gente deve ter um quadro mais, que nos conte mais sobre a pandemia lá por quarta-feira. Mas em São Paulo, ou foi feita a divulgação de que, pela primeira vez, os dados consolidados de São Paulo, o Estado de São Paulo, os dados consolidados de número de mortes no período de sete dias foi menor do que a semana anterior. É uma diferença minúscula, vocês vão ver. Então, na semana, não na semana passada, na anterior, São Paulo tinha registrado 1.526 mortes e agora até a última sexta-feira, registrou 1.523. Então, uma diferença de três mortes, mas pode significar aí uma alteração de tendência. É muito cedo para dizer isso, e toda a divulgação veio com a ressalva de que isso reflete uma queda na capital, mas que o número de casos vem crescendo no interior do estado de São Paulo. Então, isso, por exemplo, pode causar uma reversão dessa tendência numérica na semana que vem. Nada então ainda a se comemorar a gente acompanha os números até a semana que vem. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 7.823.289 casos. No painel da John Hopkins, estamos em 7.973.302 casos. Então, muito provavelmente, de hoje até amanhã, ultrapassaremos a marca dos 8 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo. Vamos agora às notícias, Giro Rápido, Brasil e do Mundo.
0: Tem uma notícia aqui que é de Belo Horizonte, que está batendo um novo recorde de ocupação de UTIs após a reabertura do comércio, que foi muito discutida, etc. O índice de ocupação atual é de 82% das UTIs destinadas a pacientes com Covid-19. E no dia 25 de maio, primeiro dia dessa reabertura a ocupação era de 48%. Então esse índice de atuação, de ocupação atual, ele pode estar refletindo já o efeito dessa flexibilização da quarentena, dessa reabertura do comércio. Mas vamos ver o que acontece, vamos esperar mais um pouco. Já era previsto de certa forma. É, se eu não me engano, né? segunda-feira
1: passada a gente falou de Belo Horizonte. Eu lembro da gente falar recentemente desse número crescendo em Belo Horizonte. É, né?
0: no, na, Minas Gerais é um estado um pouco complicado. Assim. Dizem que os dados são, é, não, não refletem a realidade do que está acontecendo lá, que tem muito mais subnotificação do que em outros lugares. Então a gente continua acompanhando aqui para ter uma ideia de como vão, vão ser essas tendências. Né?
1: E mais alguma notícia?
0: Aqui do Brasil não, mas tem uma curiosa que vem da Arábia Saudita, que pode cancelar pela primeira vez na história a peregrinação à cidade de Meca. Essa peregrinação ela acontece anualmente no final de julho e atualmente atrai cerca de 2 milhões de peregrinos. A possibilidade do cancelamento entrou em discussão após o país ultrapassar 100 mil casos de COVID-19.
1: É mais um evento emblemático, então aí com previsão de cancelamento. Pelo que eu vi nas notícias, eles estão discutindo aí alternativas, mas parece que não vai ter muito jeito. Né? É, todo
0: mundo está fechando. Só no Brasil tudo está se abrindo, né? Ficou curioso.
1: Bom, e falando em situação no mundo, situação no Brasil, cada vez mais a gente ouve falar em primeira onda, segunda onda, a partir dos casos, por exemplo, na China, os novos casos em Pequim, Estados Unidos, em alguns lugares já falam em, ou em prevenir segunda onda, ou que já estaria acontecendo uma segunda onda. E, embora pareça simples, eu achei importante a gente esclarecer esses conceitos com o professor Bernardino, e é sobre isso que a gente conversa hoje então.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, com a aparição de novos casos na China e também nos Estados Unidos, nós ouvimos falar cada vez mais em segunda onda. O que significam essas denominações de primeira onda, segunda onda? Existem diferenças entre elas na forma como lidar com esses diferentes momentos na pandemia?
2: Se nós lembrarmos da curva epidêmica, né, ela tem aquele formato de onda. Ela começa baixinha, vai subindo, vai lá em cima e depois desce outra vez. Então, esse pico da, da, do número de casos que forma aquele desenho daquela curva epidêmica, a gente chama de onda. Né? Ela, aquela é, sobe e depois desce. Então, veja bem, o que, que eu chamo de primeira onda? Olha, nunca aconteceu o covid pela primeira vez ela vem, acontece, infecta muitas pessoas, aí faz aquele número de casos bem alto, a gente faz isolamento social, essas coisas todas, aí o número de casos começa a cair e a gente começa a flexibilizar. Na hora que a gente começa a flexibilizar e ainda não tem vacina, não tem nada, pode ser que um número de pessoas que não tinha se infectado no primeiro momento comece a se infectar no segundo momento e levantar de novo o número de casos formando uma outra curva epidêmica, uma outra onda epidêmica. O que a gente espera é que as ondas subsequentes sejam menores do que a primeira, porque na primeira pegou tanta gente não imunizada que faz aquela onda grande, aquele pico grande da curva. Nas outras vezes que ela vier, a gente espera que elas, o pico seja menor, mais baixo, porque uma certa parcela da população já está imunizada, não é? Mas tudo vai depender se a primeira onda vai ser a mais intensa ou se a segunda vai ser mais intensa, vai depender da quantidade de pessoas que são imunizadas a cada vez que a epidemia vem e das medidas adotadas, né? Se a hora que vier o segundo momento de nova leva de pessoas infectadas, pessoas que não foram infectadas no primeiro momento, ou seja, na primeira onda, elas agora, na hora que libera um pouco, elas começam a pegar a infecção. Se o número de pessoas é, não imunizadas for muito grande e se as medidas de controle no segundo momento da epidemia forem mais frouxas, pode ser que a segunda onda seja maior do que a primeira. Então, o que a gente chama de ondas são esses picos de aumento do número de casos em função das flexibilizações que a gente faz do isolamento social. Para a gente não ter ondas desse jeito, é só com vacina. Né? Fazer vacina em todo mundo, todo ano vacinar e evitar que tenha ondas epidêmicas, novos surtos, novas epidemias. A gente passaria a ter um número pequeno de casos, corrente, como se fosse uma endemia, que é um número de casos que, frequentemente, é sempre aquele esperado, nunca faz aqueles picos agudos. Então, esses picos agudos, é né, que a gente está chamando de onda, e aí ele pode acontecer agora, nesse momento, na hora que a gente afrouxar, pode acontecer uma nova elevação de casos, um novo pico de onda, isso poderá acontecer intermitentemente, né, a depender da quantidade de pessoas não imunizadas na população e a depender das medidas de prevenção que a gente vai conseguir tomar. Então é isso que está acontecendo. Então Os países tiveram agora uma primeira onda, uma onda muito grande, que quase não tinha ninguém imunizado, aliás, não tinha ninguém imunizado, né, e aí tomaram medidas de contenção, de isolamento social, o número de casos caiu, pode ser que agora, à medida que a gente vai afrouxando, comece a subir novamente o número de casos, fazendo outras ondas, da epidemia, isso pode acontecer realmente.
1: Obrigada, professor Bernardino, até amanhã aqui no Quarentena. De volta aqui no Quarentena, parece que agora foi decretada finalmente a sentença, se bem que é essas, daquelas coisas que a gente acha que vai acontecer e depois não acontece, mas sentença de morte da Cloroquina, porque até a FDA, que é o órgão regulador dos medicamentos nos Estados Unidos, algo equivalente à nossa Anvisa, revogou a autorização de uso emergencial da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, dizendo que com base nas novas evidências, não é mais razoável acreditar que poderiam ser eficazes no tratamento. então a gente espera que da mesma forma como a decisão inicial da FDA, toda o efeito pelo presidente dos Estados Unidos teve os reflexos que a gente conhece bem aqui no Brasil que essa nova decisão agora até a FDA revogou e que isso também tenha esse impacto aqui no país. Como eu anunciei inicialmente, a gente teve a publicação de uma carta, no periódico New England Journal of Medicine, que é um periódico importante na área da saúde, e um grupo de pesquisadores de vários países considerados referências na área de diabetes, publicaram essa carta principalmente para alertar de que são necessários mais estudos sobre a relação entre Covid e diabetes. O que eles dizem é que existe uma relação, ou o que eles sugerem, é que existe uma relação bidirecional entre Covid e diabetes. O que isso significa? A gente sabe, e isso está mais estabelecido, já falamos várias vezes, que diabetes é um dos fatores de risco para agravamento da Covid-19. Mas o que eles colocam é que tem sido observada instalação de diabetes, ou seja quadros novos de diabetes e também complicação de quadros já existentes em pessoas acometidas pela Covid-19, sugerindo que pode haver uma relação entre o quadro de Covid e também a piora de diabetes em quem já tem ou até mesmo um novo quadro de diabetes. No entanto, isso já apareceu, ao menos em um veículo da mídia brasileira que a gente Encontrou agora no final da tarde, mas a notícia foi publicada de manhã ainda, né? Que o título é Covid traz risco de diabetes. Isso não é verdade. Não é isso que os pesquisadores estão dizendo. Pode ser que mais à frente a gente tenha evidências, mas nesse momento o que eles estão dizendo é que pode haver uma interferência do vírus, do SARS-CoV-2 no metabolismo relacionado ao estabelecimento de quadros de diabetes. Mas eles falam, inclusive, que esse quadro de hiperglicemia, de diabetes, eles sequer sabem se isso permanece depois de um tempo. Então, há muito mais dúvidas e eles colocam isso na carta, inclusive. Várias indagações que precisariam ser respondidas e que para isso mais estudos precisam ser realizados. Eles falam na, eles colocam então o que eles apresentam de fato é uma hipótese de um efeito diabetogênico da Covid, diferente daquela diabetes que se instala como resposta ao estresse em doenças graves. Isso já é bem conhecido, mas o que eles estão sugerindo é que pode ter um outro efeito mais direto de interferência do vírus no metabolismo que poderia causar esses novos casos. E agora o que eles estão comunicando é que eles estão com uma iniciativa que se chama Projeto covid que é de da junção entre COVID e diabetes, vão realizar um registro mundial, estão alertando os pesquisadores que contribuam com essas evidências clínicas para que se construa mais conhecimento sobre essa relação aparentemente bastante complexa entre diabetes e covid. Eu consultei um site fazia tempo que eu não falava dele aqui, mas é um site que, um site inglês que traz a repercussão desses estudos que já se sabe que vão ganhar mais visibilidade na mídia, junto a especialistas da mesma área do estudo, mas que não são autores. E nesse caso, o que tem lá três ou quatro especialistas comentando, dizendo que é relevante, o alerta que esses pesquisadores Fazem, mas que ainda não está estabelecida essa correlação e que a recomendação, portanto, é que as pessoas permaneçam ativas fisicamente e que tenham uma alimentação saudável durante o período de distanciamento sempre, mas especialmente durante o período de distanciamento para que possam manter ou até mesmo perder peso porque estes são fatores de risco para diabetes e também para obesidade, e ambos são, ambas são, né, a diabetes e a obesidade, fatores de risco para agravamento. Mas que mais do que isso não se sabe nesse momento e que precisamos aguardar novos estudos. A gente parte agora para a nossa entrevista, hoje é dia mundial de conscientização, Sobre a violência contra pessoas idosas, e este é um quadro agravado, há já muitos dados, indicadores de que esse quadro. A violência doméstica, como um todo, se agrava no momento em que você tem dentro de casa agressores e vítimas, contra idosos, isso também acontece, e todo então, esse foi inclusive o tema eleito para esse Dia Mundial de Conscientização. E há uma série de comentários de que essa é uma violência bastante invisível, que é algo não comentado, mas é algo importante, um dado que me chamou muita atenção, é de que uma em cada seis pessoas acima de 60 anos em todo mundo é vítima de abuso. E aí abuso e violência de diferentes naturezas, e foi sobre esses diferentes tipos de violência, as causas, especialmente no contexto agora de distanciamento, e também como intervir, para tentar ajudar em situações como essa, inclusive fazer a denúncia, que eu conversei com a professora Cláudia Aline Valente Santos, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional aqui na Universidade Federal de São Carlos e integra, inclusive, o InformaSUS, que é o projeto parceiro aqui do Quarentena, InformaSUS que já teve uma publicação há vários dias sobre a violência contra pessoas idosas e hoje também publicou mais um material, a gente compartilha esses, essas notas lá no site do LAB, no wwwlabcomifiscarbr barra Quarentena News, lá há mais detalhes sobre esse assunto. Mas antes vamos acompanhar o que nos contou a professora Cláudia Valente. Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma felicidade, uma satisfação recebê-la aqui no Quarentena, neste Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso de Idosos, em que a Organização das Nações Unidas chama atenção para os altos índices, o crescimento nos índices de violência contra idosos durante a pandemia de Covid-19. Quando falamos em violência contra idosos, de que tipos de violência a gente pode estar falando?
3: Olá, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade, o convite para poder falar sobre um tema extremamente relevante né, nesse momento. Então, o que nós temos né, de dados é que a população idosa, sim, vem sempre sofrendo, infelizmente, né, com situações de violência... E o que a gente precisa pensar nesse momento da pandemia seriam as razões do porquê que as violências ocorrem. Então a gente precisa primeiro, acho que fazer uma análise macro né, olhando aí para a sociedade como um todo, de uma certa criação de um estigma e de uma culpabilização da necessidade do distanciamento social em decorrência de termos que proteger a população idosa. Isso a gente pode fazer assim, né? Uma associação com o que a gente chama de idadismo, né? Ou etarismo, que é o preconceito com as pessoas idosas. E as pessoas, às vezes, elas esquecem de pensar que o distanciamento social ele não serve só para proteger os idosos. As pessoas idosas, né, a gente tem visto aqui no Brasil, que o maior acometimento é entre jovens. A mortalidade é maior entre os idosos, mas não quer dizer que eles sejam a população mais contaminada. Então, fazer distanciamento social serve para proteger toda a população, não só as pessoas idosas. E por que, que eu estou falando desse preconceito, né, Ou dessa discriminação com as pessoas idosas? Então essas pessoas, elas, elas acabam sendo mais forçadas, parece que elas precisam, só elas, né, só este grupo, por serem vulneráveis a se submeter ao distanciamento social e, de certa forma, eu acabo por estigmatizar e culpabilizar e, para mim, essa já é a primeira forma de violência que essas pessoas vêm sofrendo. né? Então, uma, uma violência por uma discriminação, por compreender que talvez eles sejam os mais fracos que levariam, então, a necessidade da sociedade se distanciar. O que é uma mentira, né? Nós, todo mundo precisa é, se distanciar, não só para proteger pessoas idosas, mas para proteger qualquer ser humano. E aí, associado a isso, estão ainda nessa pegada macro, né? Eu gostaria também de pensar, aí, então, nas outras violências. Porque o fenômeno dos idosos, é, a violência, ela vai estar associada, por exemplo, ao aumento do desemprego. O aumento do desemprego na situação da pandemia, ele leva com que as famílias, então, elas estejam vivenciando uma carga maior de estresse dentro do ambiente doméstico. E a violência com a pessoa idosa, ela é... Muito mais frequente dentro dos ambientes né, domésticos e ela é feita, né, ela é causada. O agressor normalmente é uma pessoa muito próxima desta pessoa. Né? Então, quando você pergunta aí dos tipos de violência, a gente pode falar né, que a gente tem a violência física, né, que é de fato quando o agressor é, atinge fisicamente a pessoa. Eu posso ter violência emocional e psicológica então quando eu, eu ofendo uma pessoa, eu xingo ela eu agrido verbalmente ou quando eu deixo de falar então às vezes as pessoas acham que não é violência mas também deixar de falar com uma pessoa idosa é uma forma de violência eu posso despersonalizar essa pessoa né? então seriam agravamentos aí da violência psicológica é, existem casos de violência sexual, então abuso sexual contra idosos a violência patrimonial que ela eu vou falar um pouco mais depois. A violência por negligência, então, quando eu não cuido direito, quando eu cuido mal daquela pessoa, quando ela precisa de cuidado. E também a violência por abandono, né? Enquanto a gente fala de tipos, eu poderia falar disso. Mas voltando lá na situação, por exemplo, de violência patrimonial. Então, o que a gente tem vivido durante a pandemia é que as pessoas, então, por exemplo, se eu tenho uma situação de desemprego, eu tenho uma situação de maior uso, por exemplo, de álcool ou de outras substâncias psicoativas, né de outras drogas, a gente sabe que está associado, por exemplo, ao como eu mantenho. Então, eu, indivíduo adulto, como eu mantenho o meu vício? Muitas vezes eu faço uma coerção com a pessoa idosa, né então, com esse pai, com essa mãe, com esse avô, e aí essa pessoa me fornece o dinheiro para que eu possa fazer... O uso da, da substância, né? Então, isso também é uma forma de violência, né? As pessoas não entendem isso como violência, mas também é uma forma de violência, né? Ou mesmo quando eu acho que o, que o dinheiro do idoso não tem que ficar com ele, né? Que eu posso ficar com ele. E aí a gente é, passa então a vivenciar uma situação de violência que ela é associada tanto ao abuso financeiro quanto ao abuso psicológico. Uma coisa que é muito comum. É desses tipos de violência que eu falei eles virem associados né a gente acaba por observar né maior ocorrência de fenômenos de violência situações de violência em decorrência desse maior estresse desse maior é, dessa necessidade de reorganização né do dia a dia dali, das famílias uma maior o maior número de horas que as pessoas convivem e que de fato acabam por levar então esse macro, que está muito desestruturado, acaba por impactar em, em violências é, diretas às pessoas idosas.
1: Cláudia, nesse seu primeiro comentário, você traz aí um, um cenário bem abrangente de diferentes tipos e causas de violência, mas me parece que a gente está olhando principalmente para o ambiente doméstico. Então, eu queria complementar pedindo que você fale um pouco sobre abuso, violência, em instituições de longa permanência. Esse é também um problema?
3: Em alguma medida ainda é sim, né? Então, hoje, com, o, com a criação né, e com a existência do Conselho Municipal do Idoso, a, a gente incentiva que as pessoas, caso saibam de situações de violência em instituições para pessoas idosas, que elas também denunciem, né? Existe um tipo de violência que acontece, por exemplo, dentro das ILPIs, que é, por exemplo, as pessoas não entendem, às vezes, isso como violência, mas é, mas quando é a retirada da autonomia. Então, quando eu deixo de permitir que o sujeito, né, a pessoa idosa, ela faça pequenas escolhas no seu dia a dia, ou que, por exemplo, ela não nenhum há o dinheiro, ou que se promovam saídas da instituição. Então, é lógico que a, a instituição ela assume uma posição de tutela né, da pessoa idosa, mas existem modos e modos de se fazer de acordo com o nível de dependência né, de, desse, dessa pessoa idosa. Porque muitas pessoas que vão para instituições né, de longa permanência elas vão por uma necessidade social. Então, eu acho que a condição, né, pelo que a gente observa, houve sim uma melhora na condição das instituições que cuidam de pessoas idosas, mas ainda no Brasil, quando a gente fala das instituições, a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, de, de realidades diferentes no Brasil. Então, ainda a gente carece de maior é, fiscalização, enfim, para ver se os cuidados estão sendo prestados da forma correta, né, e se esse direito, o respeito, à autonomia, ele é preservado. No entanto, então, por exemplo, é isso que eu digo, né, esse, essa pessoa idosa, ela tem direito, por exemplo, de, com o pouco do salário que sobra para ela, né, porque na instituição filantrópica, por exemplo, às vezes a pessoa deixa 70% do salário dela ali, e aí os outros 30%, de fato, ela tem autonomia sobre esse dinheiro? Ela pode escolher quem que fica com esse dinheiro, a família que ficou? E aí, chegando, né, a gente pode, pensando num quadro mais grave, na falta de preparo né, dos cuidadores, mas eu volto a dizer que, infelizmente, o maior número de casos de violência ocorre dentro das casas e não nas instituições. Né? Isso é um dado muito triste ainda. E aí, se a gente pensar, então, o que, que dispararia né, dentro da ILPI os, os casos de violência física ou de violência verbal contra essas pessoas, muitas vezes a gente vai encontrar que o problema está na falta de capacitação desses cuidadores, né? Então, o maior investimento em capacitar pessoas para cuidar de, dos idosos, ele acaba por evitar que episódios de violência aconteçam, né? O mesmo ocorre muitas vezes nas famílias, então se eu pegar um idoso com demência, se essa família não sabe o que é uma demência, qual que é o tipo de alteração de comportamento que pode acontecer, como esse, esse indivíduo idoso ele vai estar, tá, às vezes a violência ela ocorre por uma falta de compreensão do quadro, né, então às vezes a pessoa questiona, repete muitas vezes a mesma coisa e aí o familiar ou esse cuidador ele se irrita e acaba por agredir verbalmente ou até fisicamente o idoso, né? São situações muito graves. Mas no ambiente doméstico é interessante pensar que a violência, por exemplo, é financeira, então com o maior número o maior número de pessoas tendo abuso então de uso de álcool e de drogas, que é uma coisa, uma situação que está associada a essa situação da pandemia, então eu acabo, por exemplo, coagindo a pessoa idosa para que ela faça empréstimos consignados e aí eu falo que vou pagá-la. Só que eu nunca pago. Então idosos ele tem 30% do salário dele, 50% do salário, comprometido para que esse dinheiro vá para outra pessoa. Esse tipo de ação ela é uma violência. Ou se eu vou comprar um medicamento para a pessoa idosa da minha família, eu fico com o troco. Isso é uma outra forma de violência. Então é comum, por exemplo, eu atendo idosas e elas falam isso, que isso magoa, isso fere, porque é como se, pelo simples fato de fazer a compra pelo outro, eu, ficar, eu me aposto desse dinheiro. E na situação do abuso de, de drogas, enfim, né, abuso de outras substâncias, a gente vai saber que a violência ocorre por outra via, né? Então tem um outro problema associado, né? Então eu falo da violência patrimonial que muitas vezes ela é ela não é dita, né? Então é, se eu ofendo verbalmente, se eu pego o dinheiro do meu pai e da minha mãe, parece que eu não agredi. Mas isso sim são formas de violência. E acho que uma, uma outra uma questão importante da gente falar das causas também, né? É da necessidade da denúncia. Né? Então a denúncia ela é importante porque só quando eu quebro o pacto de silêncio é que eu quebro esse ciclo né, de, de violência que ocorre. O que, que acaba acontecendo muitas vezes? Né? A gente observa que a violência ela é maior no ambiente tão doméstico contra mulheres, porque a gente tem uma feminilização da velhice. né? Então, eu tenho mais mulheres idosas. E aí, essa mulher ela é a mãe, ela é a avó. E aí, existe um medo de denúncia por conta de que... Ah, então, se eu denunciar, ah, meu filho ou meu neto vai ser preso. E aí, além disso, então do medo do que vai acontecer com o agressor... Essas mulheres, muitas vezes, elas vivenciam uma culpa. Então, é assim, onde, onde é que eu errei na educação do meu filho? né Como se fossem elas as culpadas por serem vítimas da violência. Então, além da culpa, vem uma vergonha. né Então, existe uma necessidade de proteção do filho ou do neto, existe uma vergonha por assumir, talvez, uma culpa nessa falha, como se fosse uma falha na educação. E isso, então, leva... A, o agressor ele percebe essa fragilidade e acaba por continuar a perpetuar as situações né, de ocorrência da violência. Então, é importante que a gente denuncie, porque só com a denúncia é possível então que diversos órgãos, né, mas a assistência social, enfim, as unidades que precisam ser acionadas, elas possam tomar conduta, elas possam, de fato, cuidar dessas pessoas.
1: Cláudia, você falou da denúncia, mas principalmente feita pela pessoa que sofre violência. Como que outras pessoas, cada um de nós, quem está ouvindo, pode contribuir para essa denúncia, para o enfrentamento dessas situações? Como identificar a ocorrência da violência e, em identificando, o que, que diferentes atores podem fazer?
3: Mariana, essa pergunta ela é fundamental, né? Porque a gente precisa entender que a vítima ela está numa situação de muita desvantagem. Ela está no mesmo ambiente com o agressor, ela se sente culpada por estar tá sendo violentada, ela sente vergonha por estar tá sendo violentada, ela sente medo, enfim, é uma situação extremamente constrangedora para aquela pessoa. E nessa situação da pandemia, imagine-se sendo vítima de violência e estando com o agressor no mesmo ambiente. Como é que você faz uma denúncia? Né? então a gente é, tem hoje o Disque 100. E aí, qual que é a importância do Disque 100, né? É, eu preciso ser a vítima para fazer a denúncia? Não. Então, se eu observei que eu tenho tido uma alteração, eu escuto mais gritos, eu, eu ouço alguma coisa na casa ao lado, eu posso fazer a denúncia no Disque 100 para que a situação possa ser averiguada pela equipe dos direitos humanos. Porque a violência contra a pessoa idosa, ela é uma violência dos direitos humanos, né? Ela é uma situação de violência contra os, de violação dos direitos humanos. E o que, que é importante, né? Como é que eu posso, posso, talvez, ficar mais certa disso? Se eu tenho a possibilidade de entrar nesse ambiente doméstico, eu posso observar alguns sinais. Então, esse idoso, ele emagreceu... Né, num curto período de tempo, ele está tendo muita alteração de humor ou de comportamento, né? Eu olho para essa pessoa, vejo que a higiene dela está prejudicada, então parece que a pessoa ela não, não se importa mais de pentear o cabelo direito, de escovar o dente, se a roupa está vestida da forma correta. Eu olho, eu tento observar né, os membros, então as mãos, os braços, tem hematomas, né? Perguntar o óculos, tem às vezes alguma armação aqui que está quebrada... Ou você observa que antes era uma vizinha que se comunicava, que gostava de sentar ali na calçada, e agora quando você entra na casa dela, ela, ela se recolhe, ela quer ficar num cômodo dentro do quarto, por exemplo, e, e não quer mais conversar, né? Às vezes a pessoa pode se retrair e evitar de se comunicar, então alguém que se comunicava deixa de estabelecer a comunicação porque ela tem medo de... Enfim, ou ela já deve ter sido ameaçada que se ela contar alguma coisa pode acontecer algo pior com ela. E uma outra coisa que é observável também é uma mudança de comportamento, né? Quando o agressor chega, né? Então, a pessoa entra no ambiente você observa que aquele idoso, ele altera o comportamento, né? Então, ou ele exprime uma, uma, expressa né? uma reação de medo, de susto ou de respeito exagerado com essa pessoa que se apresenta, né? Isso a gente precisa pensar tanto para as pessoas sem alteração cognitiva como com aquelas que têm uma alteração cognitiva. Então, muitas vezes, por exemplo, um doso demenciado, talvez ele não vai conseguir verbalizar que ele está sendo vítima de violência. Mas se eu observo essa falta de cuidado ou essa alteração de comportamento, como se a pessoa sofresse um susto ou ficasse com muito medo, baixasse a cabeça. Então, a gente tem que observar esses sinais quando entra quem cuida dela porque talvez ali possa estar acontecendo uma situação de violência. Então, o pedido né, nesse dia de conscientização é que as pessoas não se calem, que elas não sejam omissas, que elas não pactuem com essa situação. Né? Então, a violência é, ela só ocorre porque muito mais gente... Para que ela ocorra, né? Então, quando eu me silencio, se eu sei que a situação de violência ocorre, eu estou contribuindo para que ela continue. Então, não se calem, diz quem sem, façam a denúncia e os diversos órgãos vão poder então tomar as medidas cabíveis. Um outro, outro local que é possível fazer a denúncia também havia é Conselho Municipal do Idoso, né? Também é um outro órgão que poderia contribuir aí para a averiguação. Da, da existência de violência muito obrigada viu?
1: Cláudia, a gente que agradece a sua participação por você nos informar neste dia de conscientização e eventualmente permitir que nós também possamos ser agentes nesse combate à violência contra as pessoas idosas e como você coloca a, esse ataque a direitos humanos obrigada Esta foi, então, Cláudia Aline Valente Santos, docente do Departamento de Terapia Ocupacional, atuante justamente na área de Terapia Ocupacional em Gerontologia. Antes de partir para as duas notas com as quais eu encerro esse primeiro episódio da semana, convidá-los a conversar conosco através do nosso e-mail podcastquarentena.gmail.com e também no Twitter o QuarentenaCast. Uma nota bem rápida, que eu achei muito curiosa. É uma informação que já foi divulgada há alguns dias, mas eu não tinha visto. Falou-se muito, e a gente já comentou aqui também, sobre eventuais impactos positivos da pandemia sobre o meio ambiente, pela diminuição das emissões, por exemplo, de gases de efeito estufa. Mas, mesmo assim, o mês de maio foi o maio mais quente, desde que isso é registrado, e mais do que isso, com pico de concentração de CO2 na atmosfera. Esses dados foram divulgados próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no 5 de junho, pela Organização Meteorológica Mundial, que então chama a atenção, que mesmo com a redução da atividade econômica, e claro, sim com a redução das emissões, porque o que a gente está falando são de estações de medição que vão identificar a concentração do CO2 na atmosfera, não estamos falando de... Emissões em uhum. si. Mas, mesmo com essa redução drástica que nós tivemos, com a redução da atividade econômica, ainda assim temos uma quantidade medida de CO2 na atmosfera que é a mais alta já registrada. Isso foi registrado numa das 50 estações distribuídas em todo o mundo, essa localizada no Havaí. Então, como a gente já tinha falado antes, e alguns artigos saíram recentemente tipo, falando que não faz sentido a gente falar impactos positivos da pandemia, uhum. é claro. E mais do que isso, se algo não mudar no nosso modo de vida, no modo de produção, no modo de consumo, não vai ser esse período com baixa atividade que vai resolver o problema do efeito estufa, das mudanças climáticas, aquecimento global. Então a gente precisa pensar em como sair desse dessa crise que vivemos com modos de vida transformados para que a gente não enfrente logo essa outra. É uma crise que já estamos é. enfrentando, mas que pode se tornar sem volta em muito pouco tempo. E para encerrar, eu faço um convite, recoloco aqui um convite, mas agora para daqui a dois dias já, na quarta-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, a gente estreia o projeto Quarentena ao Vivo. É um projeto que é um desdobramento aqui do do podcast, a gente, às vezes eu realizo entrevistas, o tempo no podcast não é muito longo. Sinto a necessidade de colocar diferentes entrevistados em contato, dialogando, e por isso a gente vai entrar agora na onda das lives também, a gente tenta trazer temas que a gente percebe pouco debatidos e a estreia na quarta-feira o tema é humanidade. Contra o Vírus, em que a gente conversa com o professor Paulo Bógio, que é da área, de, da área de neurociência, já foi entrevistado aqui no Quarentena, e com o professor Gustavo Nunes de Oliveira, que é do Departamento de Medicina da UFSCar, da área de saúde coletiva. E nós falamos justamente sobre como comportamentos, emoções podem colaborar ou atrapalhar no combate a Covid-19 e como diferentes estímulos e, mais especificamente, diferentes mensagens podem favorecer ou impedir a emergência desses comportamentos e dessas emoções. Então, esse é o tema da live, quarta-feira, 17 de junho, às 10 horas da manhã, no Facebook do LAB, UFSCar, e no YouTube, no canal Clique Ciência. Então, a gente conta com a presença de vocês lá também, quem não puder acompanhar ao vivo, depois isso vai ficar gravado e disponível nos nossos canais. Um grande abraço por hoje e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,